0: 大家晚安，嗯、各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是二零二一年十一月二十五日，星期四。聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间，播放好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast。与聚财网的 YouTube 频道，也请大家把聚财网的 YouTube 频道订阅起来，开启小铃铛，这样就不会错过每一集的精彩节目喽。另外，还没有加入聚财线上赖社群的朋友们，可以去 Google 搜寻“聚财晚报”，找到聚财晚报里面的赖社群。聚财晚报呢，跟聚财线上是共用同一个赖社群，社群里面呢可以讨论聚财线上的话题，也会提供很多的投资讯息，欢迎大家来加入。那最近来打广告的账号又开始增加了，所以网管在审核资格的时候呢，会比较严格一点。记得加入的时候务必说你是从聚财线上或是 Clubhouse 来的 ，CH 来的，这样子呢，我们就很会很快把你加入了。今天凌晨呢，两点公布了 FOMC 的会议纪要，与会的多位决策者呢都表示，如果通膨持续的居高不下，不排除呢加快缩减购债与迈向升息。加上美国昨天公告的许多的多项的经济数据，像是在出请失业失业失业金人数上，昨日公告的数字呢是十九点九万人，是从一九六九年以来的新低。那在 f e 偏爱的那个通膨指标核心 PCE， 也就是个人消费支出物价指数上呢，它的年增率呢是四点一 percent， 前期呢是三点七 percent， 也是续写了三十年来的最大增幅。那美元持续的走强，目前的美元指数呢，已经来到了 96.85 了。至于在油价方面，还记得在前几期的开场中，德兴就有跟大家提到过，拜登啊一直很努力的在打压油价，他希望油价能低于80美金。拜登甚至还联手其他国家一起试出战备储油。可是，在另一方面呢，沙特阿拉伯与俄罗斯则是。带头协调欧佩克，希望他们能暂停目前每个月增产40万桶的计划，希望油价能保持在80美元以上。至于油价最后的走向会是如何，那我们就要看这两大势力的角力结果了。接下来呢，我们回到台今天的台湾股市，今天台股呢上涨了 11.67 点，收盘来到1 7 6 8 6百八点，成交量3027亿。在各族群的占比中，第一名呢是电子族群的 58.3% 第二名呢是运输类股的 23.3% 第三名呢是钢铁类股的 4% 在三大法人的部分，今天三大法人呢都是卖超，外资呢是卖超 82.64 亿元，资信商呢是卖超 2.79 亿元，投信呢是卖超 2.09 亿元。在外资排行买卖超排行榜中，今天外资买超的前五名分别是：第一名的长荣一万六千两百多张，第二名的阳明九千三百多张，第三名的华兴八千九百多张，第四名的中信金八千多张，第五名的伟创五千多张。卖超的。卖超的前五名呢，第一名呢是华航的九万两千多张，第二名呢是长荣航三万两千多张，第三名呢是星光金两万五千多张，第四名呢是群创的一万八千多张，第五名呢是联电的九千八百多张。在投信买卖超排行榜上，今天投信买超的前五名呢，第一名是长荣航两千九百多张。第二名呢，合金 2,500 多张，第三名的长荣是 1,600 多张，第四名的华航是 1,500 多张，第五名的星星是 1,400 多张。在投信卖超的前五名呢，第一名是台播的六千多六千两百多张，第二名呢是新全的 4,000 多张，第三名呢是联电的 3,000 多张，第四名呢是日月光投控的 1,500 多张。第五名是晋鹏的，一千三百多张。嗯、呃，自营商买卖超的钱买卖超的部分呢，今天自营商买超的前五名呢，第一名呢是元大台湾五十反一的一万两千多张，第二名呢是长荣行的五千多张，第三名呢是其接口 S M P 布兰特油正二四千一百多张，第四名呢是长荣三千两百多张。第五名是国泰智能电动车的，一千九百多张。在自营商卖超的前五名呢，第一名呢是元大沪深三百正二的五千九百多张，第二名呢是新富发的两千五百多张，第三名呢是雅尼的两千两百多张，第四名呢是中石化的两千一百多张，第五名是华航的一千八百多张。那接下来我们就来看一下今天的那个新力股神的一个排行榜。新力股神的前三名呢，又回到了之前的之前的前三名啊。第一名呢就是 M、MM、N 5 2 7 9他目前呢他是持有建准、智威、中保科跟正隆的多单。第二名呢 Kevin Kevin 3396815， 他目前呢是持有中保科、正隆、信国的多单。第三名呢是 B B 2 0二零六二八，他目前持有正龙跟信国的多呃空单。接下来我就把时间交还给瑞奇哥，瑞奇哥在吗
1: ？哎，德兴我在。
0: <笑>瑞奇哥晚安。
1: <笑>德兴晚安。那各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲。那我在聚财网的网名是瑞奇58。好，那。今天是礼拜四了哦，而且是在这个所谓感恩节之前，所以我们今天的标题就是写感恩节，感谢有你啊！就是说，感谢各位各位聚财线上房间好朋友，大家这一将近一快要一年的一个时间的支持哦。其实我们再从农历年后讲到现在，也快到新历年了、哦。那这其实是还还蛮感谢原本。一开始是一个一个不经意的开始，但也也就讲讲的讲到年尾了。好，那回到这个这礼拜台股的一个节奏啊，如果我们从星期天、星期二到今天的话，我帮大家稍微复习一下。星期天的话，我规划这个礼拜其实就是一个你去观察到底。支撑到底能不能防守？那这个支撑最重要的位置大概在1万七千五，所以我们星期天的标题是这个175啊，就175如果有手的话，就继续一起舞，一起舞就是继续继续舞动股价的节奏。所以你可以发觉到现在1万七千五仍然守得住，那守得住，经过了这礼拜到今天礼拜四的都守住了。那守住的意思，就是代表我跟大家礼拜二提醒的，就是说，现在来到了这个十一月的月底。那从十一月五号的一个表态上攻到今天为止，其实就是一路垫高的过程。那当然，从上星期五到今天是等于挑战一万八之后，开始连续去做了回档。那大家也许会觉得说，哎，这个接近一万八可能很。很很担心，但是你可以特别来观察，就是说从星上星期五到今天的回档，这个幅度其实非常的非常的少哦。也就是说，上礼拜五的这个高点是一万七千九百六六十六十几点，那到今天的收盘大概都还有一万七千六，也就是这个回档的过程，指以加权指数来看的话，大概回档不到百分之二哦。也就也也就是说，这个盘是尽管大家觉得一万八好像暂时冲不过去，但是呢，其实从十一月五号这个表态上攻以来，这个支撑却是一点都没有被挑战的一个一个一个样子哦。因为我们从十一月五号，从十一月十十五号哦到现在，就一万一万十一月十五号那个一万七千四百多点。其实到今天都连碰都还没有去碰过，也就是说这一波的一个上攻站在内支法人的一个一个态度上，你大家可以想象，就是说大家就是大家说好了，就是大家一起做一波，为了搭自己的年终去拼一波。那拼年终这个观念，我星期二有跟大家花比较多时间聊，我今天大家就不不不再不再说。那但是我要提醒大家，就是说，我们常常在看一个趋势到底有没有改变。我们大家不自觉的可能会把焦点放在高点，好像一直攻不过。我的股票创新高，好像都站不稳，没有办法像六七月或者像十月很多很多那种标股这样一直标一直标，其实你在现在现在最近的盘市当中，当然也有这样的股票。但是呢，你发你会发觉最近在涨的这些股票对大家来说都是很陌生。也就是说，它一直涨的过程中，你如果如果被吸引到一买进之后，它大概就不会动了。那你你你买了之后，它不会动，它反而还会往下洗。尤尤其是一些一些财报还是红字的这种这种股票，那你买了之后它往下洗，然后你就觉得说，哎，可能。可能，可能可能被套住了，那你就想，那好吧，那我把它砍掉。砍完之后，它又开始又开始继续涨。哦，这大概是最近这这一个一个礼拜多以来一些股票的脉动。那比如说像上礼拜我们有讲到华航、长龙航的一个部分。哦，上礼拜我们讲到说，哎、欸，那个高点可能差不多了。那但是它回回头稍微停一下之后呢，那到。到这两天又创了波段的高点，但是你会想说，这个波段的高点是比上礼拜那个更高啊？但你就想说，那是不是又要又要过高？这个华航、长龙航会不会复制六七月那个海货柜三雄那样子走？我们难免心就又又有点有点痒。所以，像我今天我自己，我其实我有去试哦，因为大家听节目听久了，你就会知道说，有时候一些股票，你就是。在盘中，你去试了之后，你就会知道那那一种，呃，试了之后，你就知道那个反应哦。像我今天我就去试华航，那一试之后，我就发觉哇，真难出。我、呃、就是一进去之后，并没有，并没有那种那种强劲的力道，就挂单挂单上面就感觉就感觉得出来啊。果果不其然哦，今天那个攻到三十、三十块、三十一块出头之后。其实就有感觉到力量的转变。那你如果从今天的高点跟上礼拜那个高点来比的话，虽然是有提高，但是呢，其实你盘后再来看的话，这位置其实就一个相当的位置。也就是说，在现在这个时间点的话，这种创高的一个股票呢，它在还没有公布营收之前，或没有其他。更多的一个利利好利多的一个刺激之下呢，其实这些股票的一个创高反而都有可能是一个法人的一个卖点。所以你从今天的盘后盘后资料你会看到，今天的今天的法人法人卖超主要就卖在主要就卖在航空双雄。那今天为什么要特别看卖超呢？因为大家从盘后的资料看到三大法人的一个。买卖超里面法三大法人是站在卖方的，那今天外资卖了八十几亿，那你当然特别需要看一下八十几亿到底在卖什么。所以，我们从今天的一个卖超当中，我们可以看到，华航今天外资就卖了九万两千张，那长隆行卖了三万两千张，也就是说，今天的卖超前三名当中，华航、长隆行就占两个名额，然后再来就是。我们这礼拜二也有帮大家关心到的这个连电，连电的部分也在在今天的一个卖超卖超里面也是在第六名，也就是说，现阶段这种相对比较高位阶的股票，对于法人来说，它的目的就是要持盈保泰，所以持盈保泰的过程就是涨高的，它一定会去卖，卖了之后把这些资金转到哪里去呢？所以我们从今天的买超。你看，今天买什么？今天第一名的买超是长龙长龙海运，然后第四名是阳明海运。哦，就如果你去看法人的买买超排行榜的话，第一名是长龙海运，第四名是阳明海运，然后中间夹一个华邦店，夹一个中信金，夹一个华兴。哦，就这样这样子的一个组成，你你就会联想到现阶段这些涨高的股票。他资金，他就是会去减码。那减码之后，他又不希望指数有大，指数又不希望有大大幅的回档。那指数不希望有大幅的回档的情况下，那他势必就是要资金去挪移到挪移到一些他们法人比较觉得有有把握，也就是说现阶段买进去之后，到年底不会有太大的一个。风险的一个位置，所以我们星期二就跟大家分享这样子的一个角度之后，我们从昨天到今天，你看到法人在买的股票，其实昨天买的是钢铁股，那钢铁股昨天很激情的带动带动带动市场的一个行情一波的一个热落之后，那你发觉这些低位阶的股票它有什么特性呢？就是说。久久没有买，但是突然买到让大家有感觉的时候，它接下来它又不会连续的动，也就是说，像钢铁股昨天很强，今天开个高之后马上又往回跌，也就是说这种隔日冲的现象就很很很频繁。然后像这个长龙、长龙、扬名、万海这种货柜航运股，大家也知道他们的基本面这些数字都很好。但是呢，它最大的问题就在于第三季的套牢。这个现在的一个散户到底退退了多少，不知道。因为当初跌到九十九十几块的时候，我们看到哦、啊，上市贵公司的一个投资哦、啊、就在相对低点认赔之后，它就进行反弹。那我在接下来的日子当中，我跟大家讲，现阶段它谈到一百二十几的时候，比如以长隆跌谈到一百二十几的时候。这个是第三季的一个套牢区，所以它来到这边，它不会很很轻易地往上攻。那在这过程当中，它来来回回，你会注意到一个重要的特性，就是说，它回的时候幅度其实不会不会像第三季那样子，就是下跌幅度会很大，它反而是会用一个缓慢的一个下跌状况。然后涨的时候呢，也同样的，它也是涨完。比如说像钢铁，昨天急涨之后，今天就会回一些下来，让两天的一个涨跌幅，让你就会觉得说这个幅度其实就就一般般，也不会很激烈。这这样子的一个过程，就会让做短线的人，其实你只要进去就会粘住。那进去就会粘住的时候，大家就要注意的，这些低位接的股票，以后就会有一个很好的进场点。什么样的很好的进场点？就是说，接下来可能随着国际局势，假设到了十二月、十二月、十二月中以前哦、啊，就是这个棋子结算以前，假设有一些什么什么国际性的讯息，就是突然发生，那可能会有一个指数突然有急跌，或者这些股票会好像突然突然就就就,就跌比较多。那那个时候其实是一个这种低位阶的重要观察点，也就是说，最好是发生在什么时候？最好发生在呃，就是五号以前，就是十二月五六号以前，就是在这个呃营收公布以前、啊、如果因为今天是十一月二十二十几号嘛，那十一月二十几号到十二月五号之间，现在大概还有一个礼拜左右的交易,交易日。最好在这未来的一个礼拜当中，最好有一个什么样的一个讯息可以让指数可能跌跌比较多之外呢？那这些低位界，不管是面板股、航运股，或者或者是钢铁股，其实这些股票从低点低点反弹起来的过程中，大家都会觉得反弹没有力。反弹没有力，所以你只要想做短线，一进去你会发觉没有像以前那样子好跑，就是进得去不一定跑得掉。那进得去不一定跑得掉的时候，这种这种筹码就最怕的一件事情就是突发性的一个利空，让这一段时间进去的人呢就会害怕，害怕之后会会会因为下跌的关系而反而会停损。那也就是说。也就是说，接下来如果在未来一个礼拜当中，不管是大盘，不管是这些低位接的股票，如果有比较急跌之后，那你反而可以去注意，急跌是连续性的，还是只有短时间的？所谓的短时间，就是说跌了一一两天之后，哎，它又停住了。那跌一两天之后又停住之后。未来只要成交量在放大，它就有可能来挑战第三季的这些套牢区。也就是说，比如我们看这个沪贵沪贵三雄，像长长龙，现在大概来到一百二十五上下，其实就一直被压着。所以你可以发觉到，在一百二十几块这边，其实它就是一个持平的状态。但下去的过程你也看不到它有下杀的幅度。同样的，像面板面板股友达友达群创，甚至连财经也都有这样的现象。那钢铁的部分也是这样，就几乎都是一个小涨小跌的一个盘整。那这种盘整的状态，其实站在今年基本面的一个讯息来看的话，就是前三季的财报，现在大家也都知道了。那大家都知道的时候，就会有一些比较波段性的持有者。或者是最近最近跟着法人哈、啊，就在做太强换换有有基本面本质的股票的投资人，他就会往这个方向去去做卡位。那去卡位的时候，我跟大家分享一个一个概念，就是这些有有真正想要把股价去做推升的这些这些有实力的。巨金大户呢，其实他就是在等一个时机，等什么时机？你在等你会害怕的时候，他把它打下来，让你去停损。停损完之后，停损完之后的再上攻，那一次才比较有可能会是真的。那这个时间点呢，我认为有可能会是在十二月，就是十号以前就公布了十一月份营收，或者是到了新年，就是一月十号左右。就换了一个新年，公布完十二月份营收，那这样子的一个这样子的一个时间点呢，主要是要确认今年的第四季业绩仍然是畅旺。那如果是这样的时候，它就会有一个一个季度的时间，它可以去酝酿这些股价的反弹。哦，就大概是我对于这些低位接股票的一个一个节奏的一个思考。那会不会是这样？我们我们就边走边看，但是就目前的观察的话，我认为，假设指数指数跟台币的这个强度来看的话，那基本上我们对于年底做账这件事情企图性还是很强的。也就是说，大家可以看到关谷券商从星期星期二到今天，哦，关谷券商又开始买了哦。也就是说，我们已经看到指数攻不过一万一万八，开始。法人有点在调节的样子，哎，这时候关谷券商又出来买超，也就是他要守一万七千五的态度，其实是现在现在这些关谷券商是在展现他们要守一万七千五，所以他借由出高买低的过程中去化解这个指数的一个下跌，所以大家今天在盘中你可以看到很多高价的 IC 设计股在做下跌，但是盘中只要拉。货柜三雄，你就你就会很自然的，你就会你就会知道说，哦，今天今天这个量来到了货柜三雄之后，大家就会觉得说，哎，这个有没有可能会是一个底部起起起攻的开始？哦，大家就也许就盘中又会想要想要去蹭一下。像昨天昨天拉钢铁的时候，大概也是这个也是这样子一个氛围。哦，这大概就是现在现在出出。高价区或者出涨高涨高的族群，不管是第三代半导体，不管是这个呃一些 IC 设计，或者是元宇宙的相关股票，或者航空双雄、啊、就航运里面现在的这个华航、长龙航大概要单独被拉出来看，因为除了华航、长龙航以外，其他的航运股是属于低位接啊。那华航、长龙航现在是属于高位接，那华航、长龙航为什么现在不太会跌？其实我的观察大概是这样子，因为今年今年这个边境边境封锁的关系，所以到了第三季，我们从他们的一个财报可以看到，现在飞机大部分都在载货。那大家知道海运的部分，因为塞港的问题，所以货其实很不畅通，所以很多紧急的紧急的一些呃紧急的一些物品，或者是这个出货需要的一些。电子电子零件或者或者是一些呃就是要销售的东西，往往就因为等不及船的位置，所以便改成用飞机来来来来飞。那一样的道理，船会塞塞位置，飞机也就会塞，因为那航班的次数等等，它的运量是固定的。那也就是变成价高者得，因为航空的一个货运，它是它的公斤是采。钢公斤的那个价格是采溢价制，也就它也没有一个特别的一个公公公定的一个水准，但在行业内的话，它或许有一个有一个范围。但是现在因为是一个涨涨价的趋势，所以所以对于对于航空股来看的话，它在在货不在人，它很多以前必要的花费的成本也许下降了，比如说空服员也许就不需要这么多。然后再来呢，就其他的餐啊，什么东西的的备料也都不需要。就是在货的话，其实对于航空公司来说，它是一个良良性的一个运营模式。那现在第今年的第四季哦，十月份已经过去了，就是十月份营收，大家也从这个也已经可以看得到。那到了十二月十号之前呢，会公布十一月份的营收。也就是说，我们如果要看这个华航、长龙航，它的高点可能会在哪呢？你大概就可以去注意，就是说，大概公布了这些营收的好消息的时候，大概就会又会是一个波段的高点。那但是现在法人为什么都都不会去大卖这这个股票呢？最主要的原因就是，你从第三季的一个运营状况，你可以知道说，他们现在一季可以赚赚的钱，其实已经可以估得出来。所以第三季这么好的情况下，第四季。第四季十月、十一月、十二月，这个基本上，基本上也大家可以看得出这个趋势是继续好。也就是说，等到一月十号左右公布完十、十一、十二整个第四季的一个营收之后呢，我认为航空双雄它的高点大概大概才会暂时出现哦。也就是说，以现在来看的话，一方面可以运用。运用这样子的一个全值股去稳定指数、拉抬民心，哦、啊，就是让股民的心在年底的时候不会不会散掉。就是有两个飞机引领大家飞向股市的天空，你大概就不会不会觉得说这个没有行情，因为你只要看到有有一个指标性的股票不停地在创高。那但是你如果现阶段这种不停创高的股票呢，你想要参与，按照。按照我的我的想法的话，我认为从营收的角度，只要是这营收没有公布完之前，它的利多大概就不会不会在媒体上去做释放。就现在大家都知都都是用猜的或者用估计的，认为说这应该都不错。但是真正好到多好，其实还是要等到它公布之后，大家才会知道。所以现在大部分都是压缩。你等到公布的时候，一定会有一个好消息，会有一个好消息的时候，那时候就会有一个机会可以可以去去减码哦、啊。现在现在我认为法人他们大概持有的一个态度，大概是从这样的角度去思考，而且你也没有办法买到一个比现在这种股股价更容易更容易想象哦，更容易评估的一个族群哦、啊，所以大大我认为法人会一直持续。持续买是这样的想法。那今天为什么会卖呢？因为在短线上，除了法人连续拉之外呢，现在开始，一般的投资人也开始心动了。就是你看，像连我本来不买不买哦，就是那时候二十二十八二十八的时候有买一下，但很快很快又又把它卖掉。那今天来到三十，就想说，哎，那站稳三十之后，又是另外一个另外一个。崭新的天空啊、哦，因为经过至少也经过上礼拜的一个整理，但是，一买下去就大家就知道说，这个还这个还是没有特特别特别强烈的企图心，也就是说，在现在现在没有特别的一个讯息之前，这种连续涨高的相对高档股哦，那除了航航空的长龙航、华航之外呢，大家也可以看到今天这个。跌幅比较多的，然后就跌幅比较多，就是这些这些 IC IC 类的一个一个股票。哦，你再从从跌幅排行榜里面也可以看得到，今天跌幅排行榜里面，像翔硕啊，或者世星、金立科、M 3 1利基、经验、金鸿这些这些高价的族群，或者这一段时间所谓的标股，今天大概跌幅都在 3% 到 5%。以上，也就是说，现阶段这些你之前一直听到的，呃，这个不管是元宇宙的一个发酵，或者是第三代半导体的发酵，或者是或者是这个呃 USB 四点零啊，或者低轨卫星等等这些综合起来，你一直听到的这些题材，从现在你大概就会发觉到市场它就在这边去资金去做退退出，哦、呃，就是从这些高价的族群。毕竟这些股票都不是只有涨涨一点点，都是涨倍数的，大部分都至少涨五成到一倍这么多，所以在这边他们会有卖压，一定一定是正常的。那在这边获利了结的一个卖压，也就是说，这种从从九月底十月到现在，就是现在在这两三个月相对高档的这股价在相对高档的这种股票呢。我认为接下来你至少要等它有一点点的沉淀，沉淀不一定是价格一定会跌很多，而是你要看时间，就至少这这一段时间当中，它的股价的脉动是可以比较沉稳一点、哦。比如说今天我刚才从跌幅排行榜看到的这些股票呢，它在今天的跌幅大概都开始有五趴左右。呃，蛮、哦、多蛮多五趴左右的跌幅，那它会不会连续有好几天这样的一个跌幅？哦，那如果有的话，那你就要等到它稍微比较持平之后，那持平之后，也就是下个礼拜，等到这个月月初的时间过去，等到要再公布十一月营收的那个时间点，然后就十二月十号之前会有再公布一个营收的时间点，去观察说会不会反而因为营收的公布，它会有一个呃急剧的一个回落，因为这些毕竟是高价股，就开始大家要去做换股的时时机就会变成怎么样呢？就会变成说，如果公布营收的时候，这营收数字跟他们现在的股价位接，没有开始，就是开始没有想象的幻想空间的时候，这这种高涨高的族群，它就会。出突然出现比较急剧的回档，那就指数的角度来看的话，因为有那些低位阶的股票可以在未来去做撑撑盘的动作，所以指数的指数的一个回档，也许也许这种高换低的过程当中，它不会有太大的一个影响，但是呢，对。投资人在做股票的个股操作的时候，就会产生很大的一个变化。也就是说，你现在一直追逐这些题材题材股的时候，你万一现在是小套哦，那小套的过程，等到营收公布之后，如果出现急跌，你就会变成一个中套。那中套的时候，就会比较容易产生心理情绪上的波动那。那那那个时候，基本上就会比较容易被。股价的一个上下给影响，好，那这样子这样子如何避免？你如何避免？就是在现在这些高位接的股票，就是现在股价待在九月份以来的波段高点的这些这些股票，或者是你耳熟能详的那些那些题材股，那你当然现阶段应该是暂时也是跟着法人一起退出比较比较适当。那等到。稍微比较沉淀一点，没有人，没有人在喊，没有人在讨论的时候，如果营收的问题没有造成这这些题材股的一个大幅变动的时候，那时候再重新来考虑，我觉得就就就可以了。也就是说，未来的一个星期当中，明天是周末了，今天星期四跌的股票，明天明天大概很难在周末的时间会去会去做很强烈的一个拉抬哦，因为。其实他已经是在做一个一定程度的表态。那明为什么不太会？因为现在大家已经知道，外资法人开始进入这个感恩节到圣诞节之间的假期。你从台北股市的这个每天的成交值，已经可以感觉得到量能量能开始是比较萎缩。也就是说，十月份还可以最多还可以来到三千多亿，快四千亿，但是最近大概就是在三千甚至两千多的这种。这种预估预估成交量的水准，所以这种换来换去的过程中你，你你如果不是不是好好的守着几几种题材或几种股票的话，你如果跟着这个盘面哦，就是它高换低的时候，你这样子追来追去的时候，你的资金就很容易卡在市场当中哦，就不上不下。尤其是现阶段的换股速度非常的快，那很多的股票它。看起来很会涨，但是你很陌生的时候，你看它连续涨了两三天，你才跳进去，你会发觉一进去之后，它大概就又卡住。那这种股票会不会涨呢？其实有可能很会涨，因为它的这个股价会告诉你，他们他们这个股票其实对于股价是有有企图心的哦。大家还记得我礼拜天有跟大家讲说，很久没有动的股票在礼拜。上礼拜五的时候，哦，就是一些像什么核心啊，或者是玉金光啊，或者是正达这种股票，那很久没有动的，其实，在上礼拜五的时候就就有出现了。那这些股票，它也许不是一直持续的有有有有喷出，因为这些股票之所以会很冷，今年比较冷，是就今年它不是不是它的一个好消息的时候，但现在到了年底的时候，它也希望可以。展现一下蹭一下热度的时候，它就会有一小一小波或短坡的一个一个一个一个区间行情。那这这种大家耳熟能详、以前比较熟悉的股票名字呢？那这种股怎么做？就是它，如果你已经有注意到某些你已经以前常常做的股票，开始好像成交量开始放大了，那你就是等它涨起来之后，后面的一个回档，你就可以去。你就可以去做做承接，那它在起来、在涨的时候，或者看到报纸又放好消息的时候，它拉起来，你就把它卖掉，就是比较区间性的一个一个操作。这大是在未来一个礼拜的时间当中，我觉得是比较可以、可以、可以思考的方方式哦。因为在这个营收公布前，法人又有一些放假，一些、一些、一些做工的。情况下，这个量能势必势必是会比较会比较平淡。那只要是比较平淡的时期，通常就是一个盘整的时间。那股票既然轮动又很快的时候，所以我们大概就是以不不动来来来应变哈、哦。就是说，你看好哪个族群，你看好哪个题材，你不妨就是专心做做那个，而不要去不要去跟着行情的盘面去去变动。那有回的时候去承接，然后有好消息的时候去去做卖出，也就是这种反向反向操作的一个机制，大概就是最近我认为至少在营收公布前是比较比较适当的。那从盘面上，我们大家可以看到，在回档的过程中，虽然虽然关谷券商啊，或者是或者是一些内资针对特特定的股票有，有在有在有在资金进驻。但是呢，从外资的角度，我们今天从台资企的外资的一个未平仓空单又重新来到两万口，这大概是这一个月以来一个月以来比较少出现的一个现象。也就是说，他们尽管看好年底的一个行情，但是现在即将要放假的时间，也有一些避险的一个意识。那既然会有这种避险的意识的时候，也表示说大家对于在至少在现阶段要去冲高点，大概不会不会有有有共识，也不会有那种特别想要想要去冲关的那一种那一种企图心。也就是说，就算今这个台股的一个指数高点有可能还会再过高，但是我认为这也许就是要等到呃年底年底特别要做账的时候，或者是等到明年的年初啊，就是。希望希望博一个好彩头啊，就是就是想要想要再营造那种热络的氛围的时候，我觉得在实际上可能会到年底或者明年的开就是封关之前哦，这大概是我我对于这个台北股市现在的一个想法。好，那明天的话，呃，周末，所以一样的道理，跟上礼拜的提醒是一样的，涨高的股票。不要在盘中看到它急拉，特别是九点半以前的急拉，你千万不要去追，太太去追啊！因为一追之后，你会发觉到了十一点之后就，大概就它就就软掉。就今今天的盘面，我追了好几个股票，我特别有感哦、啊。就是我就想说，哎、欸，试试看，好久没有这种想追股票的心情。但是昨天的钢铁股真的激励到我，所以我今天今天特特别特别。把从昨天里面挑了一些股票，特别去追追看，哎，一追之后我就发觉，真的真的不能铁齿。好，那所以今天晚上特别跟大家跟大家分享，我认为未来一个星期当中可能的一个状态。那明天的部分的话，只要指指数能够守支撑，就是一万七千四、一万七千五，股票都仍然会有继续轮动，轮动去。去做账结账的一个企图啊、哦，大概就是也不需要暂时看得太太坏，因为你看关谷卷上的动作就知道，就会一直踩刹车。哦，这大概就是我我的想法。那那今天我的分享大概是讲到这边，那我就把时间交给执行长。
2: 啊、好，呃，感谢这个瑞奇哥哦，跟我们的分享哦，而且他还会亲自。自己去这个追股票之后，发现一些状况，会跟我们说。那特别是这个，还有很多这种台股密码哦，就是各种这种数字哦，明哲兄都会跟我们分享很清楚哦。那我相信，在这个哦，我们聚财线上的朋友听起来哦，长期追踪的应该都呃很有收获、哦。那呃，今天是这个感恩节哦，那刚,刚明哲兄已经讲过了，就是说谢谢大家这。半年多也快一年的这个时间哦，在我们这个聚财线上哦，长期的支持。那我们为了服务大家，其实一开始真的是一个好玩哦就，就就就跟大家说，那我们就继续讲啊，就一直讲到今天了。那这样这样这样，這樣就是说，嗯，我们现在也为了服务更多的听众哦，晚上就是结束之后会录 podcast 嘛，好，然后会传到 YouTube 的这个呃聚财网的频道，大家可以看到那个。Clubhouse 上面有一个连接哦，就我们头像上面，如果你有更新的话，那那个就是聚财网的 YouTube 频道。那也欢迎大家可以麻烦大家订阅哦，并开启小铃铛。那这样，如果你错过呃 Clubhouse 的时间的话哦，那之后晚一点就可以在 YouTube 上可以看到。哦。那非常感谢。那当然也希望大家可以常上聚财网看一下我们聚财网其他作者更精彩的一些内容哦。那嗯。呃今天这个呃，就是说感恩节，所以今天晚上美股其实是休市的、哦。那国际的一些呃，比如说期货的这些都已经，特别是美国的都会提早休市。那明天其实也是感恩节的假期，所以明天的美股哦是等于是交易半天，提早提早。提早关哦，那棋子也都是这个提早关的。那每一个商品，因为他们是主要在期货是在不同的交易所，还有不同的商品的特性哦，所以其实呃收盘时间都不太一样。如果你有做海外商品的，可能要自己去关心一下这个各商品的呃交易时间。就在这两天，那当然我们可以知道说，在这样连续的假期的时候，呃，这个呃交易量哦就变得比较清淡哦。然后呃，变得比较小。那我们看今天的各种商品的波动，也都是小的哦，也也都也都不太大。那这个是这,这一这一两天哦，这一两天的这个观察。那当然接下来就进入逐渐进入十二月，十二月其实就像呃明哲兄说的、哦，大家就是以结账为为目标，把今年的获利哦把它锁锁住。好，那这个。呃、哦，各各种操盘的这种经理人，或者是不管是什么操盘的，在今年绩效就确定下来之后，奖金就可以分得很很很很棒了哈、哦。那所以大部分也不会有太积极的这种操操作。那当然，台湾也也有这种集团做账的这个这个可能性了、哦。不过现在因为遇到这个，我们看到就是今天炒得沸沸扬扬的、哦，就从这个远东集团在大陆的这个呃。被说他是这个呃这个支持台独的企业被点名之后，那现在要陆续可能要点名其他的企业哦，所以，比如说一些集团或者是一些呃这个这个呃企业哦，大家也是非非常的困扰跟紧张哦。那不过就我们在台湾来讲，我们也知道这些企业其实本来就两边压住嘛哈、哦，他就两边不得罪，基本上都都会捐款了哦，因为企业本是生意人嘛，那。我们也不能说生意人这样子很糟糕，因为他也是为了做生意，也很多股东嘛，这是企业本本身就是以赚钱为目的的嘛，所以所以这样也没有什么错。我们在台湾也是习习习习以为常的这种政治现金的这种做做法哦。那可是现在又又掀起了一个新的波澜，但这后续值得关注哦。那他当然也可能会影响。呃，下周、下下周或接下来几个月，台湾股市的一些变化哦，那呃，大家也要注意哦。那我看好像很多群主一直在流传一些名单哦，那也公司也很多在澄清的这部分哦。那呃，我的想法是这样啊，如果你是投资呃这些股票的哦，反正就尽可能避免吧哈、哦，因为我们在很早之前我就跟各位说了，只要跟。中国哈比较结的比较紧的这些企业哦，在在在大概半年前我就一直提醒大家，就是尽量尽量能散则散哦，不要去投资在大陆结的比较紧的这些企业哦，因为也不是说什么政治什么，就是因为他们也在做一些调整，我们就是尽量避免尽量避免。那在这半年来，如果你避开这些，其实主要的风暴基本上都没有没有任何的问题，都不会中这些问题哦，所以其实。呃，现在依然是这样的看法。我们就是尽量避免这样子的投资，在跟中国结得比较深的这些企业哦。那讲一下台股哦，因为我我每次都会跟各位聊到台股的一个方向。那在呃哪一天，在在那个什么一七六六六那一天吧，哈、哦，一七六六六那一天，那一天我跟各位说确定就是比较转向了啦，哈、哦，就是等于是反转，终于又反转了、哦。那上次。讲说就是会一直涨的，就是持续了一段时间嘛。那这一次就是说，其实是会反转，但是会不会重挫？我是觉得，我前两天前那一天也跟各位说了，就是说也不见得会重挫，但是其实就完全没有上涨的力道了、哦。那我们现在看到现在状况大概就是这个样子。那今天我持续这样的看法哦，就是其实我我认为其实真的是没有上攻的力本钱哦。那下跌的趋势是比较明显的，但是会不会大跌，我也是存疑啦哈。所以，总之你不要觉得说这个盘会很好持续一路上涨，现在看起来其实是并不会。好，那但这不代表说以后不会可能真的就是又上一万八、一万九、两万，并不可能。也就是说，可能在未来的几周以内，大概是这个样子啦哈。那会不会到明年一月，怎样趋势又不一样？因为我们现在看到的一些状况哦。就是我们看到的这个，呃，等于是这个通膨跟这个升息，现在这跟这个就这个已经变成是最大最大的呃问题了。我们包括看到我们今天这几天呢、呃，我们看到这个新闻炒的蛮热的，叫那个什么《茶经的这个戏剧哦，我是没有看啊。哦，不过对于这种这种呃，他有提到跟这个比较经济的这种议题哦，我其实还蛮有兴趣的。那什么四万块换一块这个事情，然后到底是谁决定的哦？这当然就是历史历史上的事情嘛。不过你看、哦、我们现在当时的这种恶性通膨哦，造成这样子的状况，其实现在也有地方正在上演，也就是土耳其的里拉哦。土耳其的里拉这个近期哦，特别有一天跌了十五帕，前两天吧哈、哦，跌了十五 percent 哦。然后土那个苹果的网站紧急的就是停止在土耳其。那边的销售，因为那个汇率波动过大。那他的事情是因为土耳其的这个通货膨胀哦很严重，然后他们的总统依然坚持哦要降息，然后再再释放更多的资中资金，使得这个里拉就是继续的大幅的崩盘。那里拉在这十年来其实已经崩跌的非常非常严重了，就是让一路走跌，一路走跌，一路走跌哦。那我们可以看到这个到最后势、哦、必可能也会走上这个。哦，多多少多少里拉换一个新里拉的这样的的,的,的,的过程哦，那这个这个这个也许就没有回头路了、哦，就是大概就是这样。那这个其实就是通膨的恶性通膨的发生的造成，所以我们现在看到、哦，就是因为这个两千零八年的之后，两千零八年之后的这个呃呃金融海啸之后、哦，那造成世界各国的这个避免这个。呃，流动性的问题，或者是金融机构出问题哦，所以他们大幅的这种 Q E 哦，让这个市场全世界的的资金，当然啊，这资金没有流到你我身上，都是这些大企业、大财团跟金融机构身上，那后留在他们身上，留了非常多的资金在他们身上，然后，然后越越来越多之后，哎、欸，当然， 2015年那时候有开始要升息啊什么的，可是后来就是渐渐也没这么好，加上这。去从呃，等于是去年初哦的这个疫情之后呢，又开始大量的又释放资资金哦，造成现在这个通膨越来越严重哦。那我们看到最近就是刚一开始德兴也有提到，哎、欸，对啊，大家 follow 一下德兴哦，这个台上的讲者哦，德兴 follow 一下。那大家等一有提到说这个呃，拜登政府就是要求全世界各国的这个呃，多数很多国家释放这个战备储油。那他对对手就是这个俄罗斯的这个普丁，好，跟欧佩克他们联合哦，也是不增产，好不增产，去去抵制这个呃、啊、拜登的，去跟他作对哦。那呃，我们看到这个中国的 PPI 哦，也是生产者物价指数，跟美国跟欧洲的这个 CPI 哦，其实都已经有大幅的这个上升哦，在今年度这样子，所以。其实这个 Q 一、e、的紧缩跟升息哦，其实已经迫在眉睫了，不然接下来会有出蛮大的问题。那包括我们台湾其实也有非常大这样的压力，不过我们可能是因为这个要公投哦，所以他们现在把油电都冻涨了。那这冻涨会不会在明年哦、呃、恢复调涨之后，台湾的物价？好，我们现在已经看到很多物价都已经在涨了、哦。那接下来台湾物价是不是也会上升？那世界各国包括美国也是一样哦，这样也是会这个呃呃物价全面的这个飙升，然后又短缺这个这个各种的物资哦。那可是，在升息的这个脚步上面呢，其实也很困扰，因为现在的疫情哦，其实包括我们看到欧洲其实挺严重的。那当然，有的国家的政策其实就是说与病毒共存，好、哦，与病毒共存，甚至把这个呃 COVID-19 当成是一个。呃，就像类似像一般的流感这样去去去对待哦。那我们当然，它这样子传染的这个面，这个呃，这个幅度就会相当的大哦。可是，我们就看死亡率来讲，其实也倒还好，只是说你要不要接受这样子的一个社会的状况哦。那我也看到了奥地利的封城哦、呃，这个这个荷兰哈、哦，很多很多地方也是比较警戒的这样的状态。所以你也我们也看得出来，他们不太敢。贸然的去升息，那就在这样塞港的这状况，跟这个疫情，跟不敢升息、不敢紧缩的状况之下，造成这个物价不断往上走。那油价，结果拜登去为了要压油价，就直接对上了这个欧佩克跟这个普丁他们哦、喔。那这样的状况到底是之后会怎样哦、喔？我觉得，呃，可能真的大家都没招哦、喔。我觉得势必就会走向一个很恶性的状况哦，就是。这个这个物价种种的就会一路的哦往上走。那你看有有一个什么状况呢？特别这个状况，我觉得这已经很很特别。就是我前两天有讲哦，就是呃我们的央行总裁杨金龙哦，竟然会说说个这个升息也没用哦，升息也会让台湾房价上涨。那这已经可以很明确的告诉我们说，这已经违反了我们平常应该有的理论嘛？怎么可能升息让房价上涨？但是他这个有这个前提，就是说，如果美国还没有升息之前，台湾就先升息，外国的钱现就是多到就会把台湾再灌进来，灌到台湾的这个物价跟房价可能涨得更厉害。那这个前提就不太合逻辑哦，就是说，你怎么可能升息，然后等于是回收资金，然后會通膨会更厉害？那他就是建立在现在这个环环境下哦，变成这个是已经是一个没辙的这种状态哦，就是我不论升息降息。这个收缩紧缩资金全部都会造成房价、物价的全面上升哦，已经是一个无法控制的一个状态。我从这个杨金龙的对话的谈话之中呢，我们要嗅到这个、这个、这个状况哦。那包括今天还有一个，就是韩国也在升息嘛，就我们一个这个不晓得哪一个机构的哪一个大分析师哦，大家可以去看南韩升息对台股会造成外资大买台股啊。这个也蛮蛮妙的，这就跟其实是对应杨金龙去说他升息前会流进台湾，造成房价继续上涨的另外一个对照，就是说他是说南韩的升息，因为台湾跟南韩相对于这个产业哦，呃，应该没有人把这两件事放对比哦，所以我现在对比给各位听哦，他就说因为这样会让这个呃。台湾跟南韩的产业比较雷同哦，那区型资金的这个，比如说各种放或什么的，他们资金进来的时候，就是因为南韩升息，所以钱会大量涌入南韩，台湾也会受贿，因为这些投资的钱、区域的钱也会进来台湾来买台股，也就造成说韩国上一波升息到现在，外资买了台股一千多亿哦，他的逻辑是这样。所以你看哦，现在不管是降息让这个资金更泛滥，或者是升息让海外的钱跑进来，不管怎样都没有办法抵挡台湾或者是这个主要的一些国家的这种通膨跟这个、这个、这个呃、这个货货币短、那个个财货物短缺的这种状况。包括我们看到尿素之乱，可能也会也会在我们台湾上演哦。那还有明年，我刚刚讲的明年的这个油电的这个。呃，这个呃，油油现在是有在涨了哈，电价电价的这个问题哦，种种，它这个只要一调整恢复的话、呃、那就会造成一个很大的台湾的这个通膨的这个问题哦，所以所以这必然是我们要要要小心谨慎的哦。那你要谨慎什么呢？哦，当然我们看到现在房价很夸张，预购售物哦，我们现在看到房价都非常的离谱，非常夸张哦。但是我觉得过去很多年来，我们都会看到说房价已经很离谱了，那。可是还是一路在继续这样走、哦，所以我们也不晓得未来会怎样。但是你看哦，这个，哎，以前所以说抗通膨比较好的是什么？是黄金。可是黄金这些年来的涨幅其实是并不大的哦，因为好像觉得黄金也没什么用，而且现在这个金本位也越来越退了。哦。那没什么用的状况之下，哎，那我们看到抗通膨好像蛮有用的是什么？哎，好像是股市哎、欸。就是股市的状况之下，就是你不管是投资美国的这些股票的指数，或者台湾你投资的指数，似乎好像是一个很好抗通膨的、啊。为什么？因为大型企业的获利其实是越来越好的，也就是说，这些资金释放都释放到这些大型的企业，反而你的这小额投资人，我们自己做生意赚不到钱啊，傻傻的，干脆去投资大企业好了，好像还可以。跟着去分一杯羹哦，似乎是这个方向哦，所以我说，所以我才会说，未来的几周，哎、欸，以下来看，可能就是年底结账。可是明年会不会，其实不见得股市是会不好的哦。我觉得这也很难说，哦，这也很难说。所以，所以在这个不要太，就是说各种定论，我们都不要太早下。反正你每天哦，就是礼礼拜日、礼拜二、礼拜四盯着我们的这个。呃，这个聚财线上哦，那就可以跟大家做更多的分享哦。那当然，我也希望大家可以加入聚财线上交易全世界哦。礼拜三也可以听我跟明哲兄的分析哦。哎，我今天讲比较多，我继续讲好了。<笑>那那这几天呢，因为美元的比较强势哦，大家可以知道美元比较强势。那这个呃，美元的强势就造成了这个、哦、为什么？因为它要 QE 啊，要这些这些呢。我们看到美元指数已经来到将近九十七了、哦，那。呃，我相信蛮多人就是诶，听到说哦，美元指数美元就强势啊，强势美元指数就上涨。那但但我今天来跟大家聊一下，就是想说，反正我们也寓教于乐一下，跟大家知道说，美元指数是什么东西哦。因为我昨天我昨对了，我昨天刚好那个聚财线上交易全世界，我跟大家讲那个货币对哦，等于是说货币对，因为货币对它有一个它很特别的特性，就是说过去的不管是股票或黄金哦，其实都是随着这个通膨哦。这一路一路上涨，可是货币对不会一路上涨啊？为什么？因为它是两个国家的货币的相对。那你在四放资金哦，在这个增加这种通货，啊，这个国家也是，所以这个货币对哦，只要是主要世界的国家，基本上是来来回回的。那特别就是说，我们讲到这美元指数已经涨到来到将近九十七的时候呢，那我来跟大家聊一下美元指数是什么。那美元指数其实是在一九七三年三月哦。那时候被定为美元指数是一百，好，那美元指数一百，那是它是定是什么呢？它现以现在的算法，它中间只改过一次哦，就是从一九七三年到现在中间只改过一次，因为那一次是因为欧元的推出，所以改变了它的计算方式。现在的计算方式是这样，欧美对哦，欧美对，也就是说美元的强势跟弱势哦，我现在跟各位强调，美元的强势跟弱势其实一定要有一个相对的东西，它才有强弱嘛。哦，如果只有自己没有什么强弱的问题，所以美元的指数代表美元的强弱，它一定是一个有相对的货币才能够说它的强或者是它的弱，对不对？所以它的它的那个它是用这个欧美对，好或者这个加上日哦欧欧元哈，欧美对、美日对哈，然后棒美对。加加再再加加币哦，这去来做一个这个组合，也就是说，欧元占了五十七点六 percent 哦，日元占十三点六 percent， 英镑占十一点九 percent， 加元占九点一 percent 哦，瑞典克朗占四点二 percent， 瑞士法郎占三点六 percent， 去算出来跟美元的相对强弱势，那以一九七三年当做那时候是指数是一百。所以，我们看到过去哦，美元指数呢，美元指数在这个最高来，在大概在1985年的时候，有曾经来到一0六，也是那时候美元是最强的时候，到来到1百六。然后，在这个199多年的时候，大概跌到80好，大概跌到80然后呢，在2001年的时候呢，又来到120。然后在2008年的时候掉到 72， 也就是美元指数最低的时候哦。然后大概就在70跟80之间来回，一直到2014年2015年那时候，因为要开始升息了，所以拉到了一0哦，拉到了100。那你看看哦， 2 0 1 5年拉到100之后呢，就在大概104跟80之间做震荡，到现在又回到快要100的位置哦。这就是美元指数哦，这就是美元指数。那我前几天是不是跟各位说，美元这样子，其实我觉得美元指数破一百是非常有可能的哦。美元指数破一百是非常有可能。那可是我们看，反观新台币，新台币又特别的强势哦。所以你看，我们就可以看到说，央行根本不敢动作，因为央行只要一动作的时候，它只要升息哦，其实其实这个新台币会更强，热钱会继续涌入，然后加上因为新台币更强之后，造成我们的这个。呃，这个出口的产业哦，你看，对，这是个半导体，台积电当然是没差哦。可是有些毛利比较低的，可能就会比较辛苦哦，所以就变成说，像卡着也不可能动，不可能动的时候，我们就可以很明显的看出，央行是不可能收缩资金的。那他当然会在这个呃房价上面的一些政策策做一些呃措施哦，去压抑房价。可是我们先不管房价，我们已经可以看得出来，其他的其他的这些涨价潮势必。是迎面而来哦，那我们个人或怎样，其实大家都要做好这个准备哦。就是说，能赚钱的尽量多赚哦，能够稍微节省的稍微节省一点哦，因为之后的这种价格哦，各种价格可能就会不不可挡哦，不可挡。那这最后要怎么解决哦？当然就变成说，可能就会造成一个经济的一个衰退。好、哦，经济的一个大萧条、大衰退才会调整到回复正常的状况之下。可是呢，这个大萧条、大衰退会不会在明年、后年就发生？其实也不一定，因为他们可能会持续的做这个供给去，去等于是最后的去再救救个几年哦。那最后我们才会看到。那可是会不会根本也看不到？就像我之前讲的、哦，也有可能就是说，把这个所有的资金哦，就是不用回收哦，就是开始往这个虚拟世界去倒。变成另外一个经济经济活动的这个体体体，这个这个、这个、这个经济体哦，然后呢，把那边问到，所以这钱就往这个虚拟币、数字货币哈、哦、，N NFT 或者将来的这种虚拟世界的可能这个往在上面交易，可能就数位美元、数数位人民币哦，数位新台币都有可能，数位欧元。那这样我今天看到在买土地耶<笑>对，对对对对，虚拟的也在买土地了、哦，所以你知
1: 道<笑>对
2: ，所以以后虚拟也会有哦，预售预售屋哈、哦，然后你来买，然后就开始就就做封盘买红单哈、哦，然后诶，几几年以后盖好了，然后你们就可以住进去了、哦，<笑>就可以在里面虚拟也可以买土地买什么哦，所以把钱往那边倒哦，就是他们的一个阴谋哦，叫将来就是说诶，希望这这个不要垮，因为垮掉的时候呢，既得利益者哦，他们可能也会。就是呃，如果你政局不稳啊、动荡啊，甚至这个改朝换代，甚至世界动乱哦、战争，其实对他们来讲也不好，所以他们是希望所有的既得利益者，就是希望这个局面不要改变，因为他就已经是既得利益者，你越不改变，他还是既得利益者啊，他就可以获得更多的资源哦，所以他会试图去导向这个虚拟世界，所以这就我跟各位讲的，就是说。元宇宙这件事情也不是，就是说，哎，不要太激情，但绝对不要放弃，因为这绝对是未来权力会往那边去导向，把人民往那边倒的一个方向哦。所以，这个这個也是我们投资上要去的，也就是说，我一直在讲，我们就是就大企业、大财团垄断了这些资源，那变成我们也没办法，只好去投资它的股票，跟着去喝喝点汤啊，哈。这样、这样、这样也是，也是，也只能这样子了、哦。那会不会真的造成说，我讲的这样走，我们就边走边看哦。也希望大家每天可以听哦，我们聚财线上好、哦，明哲兄对于台股哦跟一些趋势的分析。那我跟大家聊一下国际的一些局势啊，或者对于财经总经的一些看法哦。那相信给大家会有一个不一样投资的一个想法跟收获。好，那我今天大概讲的比较多、哦，那也希望没有从头听到尾的人。晚一点可以去听 Podcast 跟聚财网的这个 YouTube 频道。哦。非常感谢大家！如果你觉得我们今天讲的不错的话，也欢迎大家在那个我们聚财线上的赖社群哦，给我们多一点鼓励哦。那因为我们就一直无偿的就这样每天这样讲哦，感谢大家。那聚财网上的东西，请大家多支持哦。聚财点数啊，或者我们的线上影音哦，聚财讲堂或者我们卖的课程跟书，大家都可以多支持支持起来哦。好，还有这名这个一些课程哦，也都是哦。好，那我就不一一点讲了哦，大家可以自己去找。非常感谢大家今天晚上的收听哦。那我们今天是星期四嘛，我们下周的下一次的是节、呃、目时间是星期天晚上九点钟哦，也欢迎大家可以准时收听。那觉得不错的话，也分享给你的亲朋好友一起来收听，或者是晚一点听 YouTube、哦。感谢大家。我们今天节目到这边哦，再见哦，拜拜。我放音乐，请大家 follow 台上讲者哦，谢谢。还有上面有一个 YouTube 频道，大家加进去订阅起来，谢谢大家哦，晚安，你的兄晚安，晚安。哎，德兴晚安，晚安，晚安。晚安。
1: 晚安晚安